הרב חיים ברוונדר ועמיתי העתיד דנים במאמר י"ב מתוך הפחד יצחק של הרב הוטנר פסח לפני שבאתי חשבתי שנלמד יחד את המאמר, ככה רב הוטנר היה קורא למאמר. אבל כשבאתי ראיתי אתכם כולכם לומדים את הדברים ואני חושב שנהניתם, ככה היה נשמע לי, שנהנו מזה. אז במקום זה, במקום ללמוד את זה יחד, אולי אני אנסה משהו לסכם, ואז אני אבקש מכם גם כן שתוסיפו מה שחשבתם כשלמדתם, ואם נשאר זמן אז תתחיל ללמוד את זה בהתחלה, ומה שאסור שיישאר זמן, נכון? בכל אופן, אני חושב שיש כאן רעיון שבכלל קיים. אתם יודעים, אתם רואים בהתחלה, כתוב ככה, כמה פעמים חזרנו על דברי, עכשיו מה זה המילה הבאה? מה היא המילה הבאה? תוספות, אז תוספות צריך להיות דבר שאפשר לציין אותו, שקיים באיזשהו מקום. אבל אם תראו את ההערות בדף השני, זה סתם דבר פסיקנטי כזה. אין, נכון? אין מקור. אין מקור, מפני שזה רעיון מאוד ידוע בחסידות למשל. חסידים מאוד, זאת אומרת לא חסידים, כן, התורה החסידותית עוסקת בנושא הזה, אבל לא יודע למה הוא מתכוון בדיוק, וכנראה שמי שהוסיף את ההערות גם לא ידע בדיוק למה הוא מתכוון, אבל זה רעיון ידוע ומקובל, והוא שכשיש דרשה מפסוק, זה, זה פשוט uh, uh, שאלה של איך קוראים, איך קוראים את הדרשה. אז בדרך כלל יש דרשות שאין להן כל כך קשר למילים שכתובות בתורה, אז אנחנו כבר התרגלנו, קוראים את הפסוק ואז הדרשה והכל יוצא בסדר, כן? אין לנו, אנחנו לא צריכים לתאם. למצוא תיאום של ממש בין זה לבין זה, או יש, או הייתי אומר ככה, כל אחד שלומד, שלומד תורה בצורה רצינית, הוא עובר שלב בחיים שלו, שהוא מנסה להראות מה הפריע לרש"י, ומה גרם לרש"י, או איך הגענו לתוצאה כזאת, אבל אז אני חושב שמתעייפים מכל זה, ומה זה משנה? אם אני יודע מה מפריע לרש"י, אני לא יודע מה מפריע לרש"י, הרי התוצאה היא אותה תוצאה, אני לא בא מנקודת מבט ביקורתית. כי אני לא אומר שאם לא הפריע לרש"י משהו שבאמת מפריע, אז אני זורק את הרש"י. אנחנו לא לומדים ככה, אנחנו אומרים מה שרש"י אומר זה חשוב, אז בין אם אני יודע מה מפריע לרש"י, אני לא יודע מה מפריע לרש"י, זה לא משנה כל כך את סדר הלימוד שלי. כן. מה? אני יודע, אפילו משנה מאוד. אם אני לומד את רש"י כי זה חשוב, או אני לומד את רש"י כי זה מפריע לי, מה שהפריע לרש"י, אם אני מצליח להבין את זה, זה שני לימודים שונים מא
זה יכול להיות, אני לא, על זה אני לא מתווכח, אבל לפעמים רש"י מפרש משהו, מביא איזושהי, איזושהי דרשה מוזרה או שונה או משהו יוצא דופן, ואז לא, לא כל כך משנה אם אני שואל את השאלה מה הפריע לרש"י או לא שואל את השאלה, אני יודע שזה מאוד מקובל בבתי ספר וכך לומדים וכך נחמה ליבוריץ, ושבא מהמשכיל לדוד, אתם מכירים את הפירוש של רש"י של משכיל לדוד, רב דוד פרדו, שהיה בין המפרשים הגדולים גם של התוספתא, על התוספתא הוא כתב פירוש חסדי דוד, שמודפס בש"ס וילנה בצורה מקוצרת. כן, יש חסדי דוד גדול, ויש חסדי דוד קצר, אז הקצר הדפיס אותו בש"ס וילנה, מפני שרצו משהו לשים על הדף. אבל חסדי דוד הגדול הדפיס אותו בעילום שם שאול ליברמן. שאול ליברמן שהיה פרופסור לתלמוד בג'ורש לאג'קל סמינר, שזה מקום לא תמיד לרוחנו, אז הוא הדפיס, הוא הוציא את חסדי דוד בעילום שם. והוא אמר שכל כך חשוב, הוא היה בעל התוספתא, כן, הוא כתב פירוש ארוך על התוספתא, אז הוא אמר שאם הוא שם את שמו, אז בחורי ישיבה לא ילמדו את הספר, וזה לא מתאים, מפני שהוא היה פרשן כל כך חשוב, אז הוא הוציא את הספרים של החסדי דוד בעילום שם, הוא לא הוסיף את השם שלו. אז, אז, אז מה אני אומר, מה רציתי להגיד? אז בדרך כלל, אני חושב, כי יכול להיות שאנחנו, ש, שאנחנו לא מסכימים, אבל מה זה משנה? אני מדבר, אני אגיד מה שאני רוצה. ואתה לא תסכים, זה בסדר, זה, ככה זה, אנחנו לא עוסקים בדברים כל כך מדויקים. אבל מה הפריע לך? עד מפריע. אבל בכל אופן, אנחנו לא כל כך מפריע, למשל, יש דרשה שהוא מבין, הוא מביא כאן, שהפסוק יראה כל זכורך לרבות קטן שהגיע לחינוך. עכשיו, מה אנחנו אומרים כשרואים את הדרשה הזאת? שכנראה יש איזה, וגם בגמרא, הגמרא בחגיגה אומרת אותו דבר, כנראה יש חיוב של מצוות חינוך. עכשיו, כל אחד יודע שאין דבר כזה, שכל החיוב לחנך את הילד הוא רק מדרבנן. הוא לא מפסוק, לא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל פסוק מדאורייתא. אבל בא, בא הרב הוטנר בעצם, הוא למד את הדף גם, בדף יש איזו שאלה, דאורייתא, דרבנן, איך זה יכול להיות? חוץ, מ, חוץ מקריאת שמע, סליחה, חוץ מתלמוד תורה, שיש איזשהו חיוב גם על שיננתם לבניך, דווקא על, על ילדים. אבל על מצוות אין, אין חיוב מדאורייתא. אבל יש הווה מינא, שיש חיוב. עכשיו, בין אם החיוב הוא דאורייתא או דרבנן, זה לא משנה. כן? מה זה משנה? זה אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק. ההבדל בין דאורייתא לדרבנן זה או בדיעבד או במקרים מסוימים, אבל לכתחילה, אם אני אומר שיש חיוב בין אם הוא דאורייתא ובין אם דרבנן, זה חיוב שלנו. אז בא רב הודו והוא מדלג על זה, והוא אומר, אנחנו רואים שיש חיוב. עכשיו, איפה החיוב הזה מצוין בתורה, או, או אם זה... 
עיקר הפשט של הפסוק, או מה שנקרא בגמרא אסמכתא, כן, שפירושו, מה פירוש המילה אסמכתא? ילד היה שואל בכיתה, מה זה אסמכתא? אז מה הייתם אומרים? לא רוצים? לא רוצים ליפול בפח, אה? מה? כן, אוקיי, אבל כשאני אומר שהדרשה היא בקטגוריה של אסמכתא, פירוש הדבר שזה לא מדאורייתא, כן? שמה? אין לך כוח של מדאורייתא, אבל בכל זאת... אוקיי, אבל מה זה... רוצים לבטא את הדבר פסוק, זה חשוב, כאילו, לבטא את הדבר פסוק, אז מביאים פסוק שכנראה שייך, וקוראים לזה אסמכתא, כדי לסמוך את זה בלימוד רבני. זאת אומרת, זה משנה למישהו שזה אסמכתא? זה חשוב, אבל מה, מה החשיבות שבדבר? יש חשיבות שבדבר? לא, יש לנו, אמנם זה לא כתוב לפרוש בתורה, אבל רוח הדברים, אולי כן... אה, רוח זה משהו, אבל. אם אתה אומר רוח הדברים, אז רוח הדברים זה משהו. זה לא כלום. אמנם חכמים האלה שקבעו את זה, אם יש דרבנן בלי פסוק, ויש דרבנן עם פסוק, וזה אסמכתא. אז, אז זה יותר חשוב מזה? אני לא, זאת אומרת, זה, זה ראוי לדיון. זה ראוי לדיון. זאת אומרת, כשרוצים לנתח את הדברים, להביא את החומר בפני תלמידים, אז איכשהו, כל הנושא הזה של דרבנן הוא נושא מאוד מעניין. כי מה זה דרבנן? מה זה דרבנן? אני רק מזכירכם שהמהר"ל כתב על זה ספר שנקרא באר הגולה. כן, ושם בהתחלה, בפרקים הראשונים, הוא מנסה להראות ש, שכל הדרבננים שהם קשורים לפסוקים דרך אסמכתא, כן, מה שאנחנו קוראים לזה, הם בעצם בדיוק דאורייתות. אלא מה? הם ניתנו להיגלות על ידי החכמים. זאת אומרת, מה, מה זה דאורייתא? שמשה רבנו ירד בהר סיני ולימד את תורה, הוא לימד את הפשט הזה. מה זה דרבנן? שהפשט לא התגלה לחז"ל עד הזמן הנכון. וזה נקרא אסמכתא. זאת, זאת אומרת, הפשט הזה, אני רק מציין אותו, הוא רחוק מאוד מהפשט המקובל אצלנו, שאומרים בדרך כלל. כן? הוא מציין כדוגמה את נטילת ידיים, כן, שזה נוגד את התורה. אתם יודעים, יש, אנחנו נוגלים ידיים לפני שאוכלים לחם, כן, וזה נוגד את התורה. לא, לא נוגד את התורה? טוב, נלך הלאה. זה נגד את התורה, בגלל שהתורה מציינת בצורה מאוד ברורה שאדם הוא או שהוא טמא או שהוא טהור. אין דבר כזה שידיים הם כאילו חלק בנפרד מהאדם. מאיפה נוצר דבר כזה? מה? בסדר, אז מה? אני לא יודע, הם קודם הולכים למקווה. אני לא יודע מה הם עושים, אבל אין דבר כזה שאני מכניס את הידיים שלי והרגליים שלי לתוך המקווה. קודם הכהן נכנס כולו למקווה ונטהר, 
Кидуши дайвер глайв дом шейла. А вот за локачули не тилат едайв. Не тилат едайв за вашу хадаш. Вашу хадаш, а биткуфа месуемет хазал им циотом. אז השאלה היא אם ההמצאה הזאת היא דידקטית, כמו שהיו פעם רגילים להגיד, חז"ל רצו שלא נשכח את תשומה וטהרה, אז הכבידו עלינו שכל הזמן נצטובב וניטול ידיים. ואז אני אגיד, אני זוכר שיש תשומה וטהרה. אבל המהר"ל אומר משהו שונה. למה אנחנו מגיעים? שאם כתוב ייראה כל זכורך ומכאן אני לומד שיש איזשהו חיוב של חינוך. אז בא הרב הוטנר ואומר, מציין את העניין, שלא רק הדרשה, התוצאה, היא חשובה לנו, אלא גם מקורה של הדרשה. מה נושא הדרשה? הרי מבחינה תיאורטית, התורה יכולה להביא כל פסוק, כל עניין, כל מצווה. ודווקא הביאה את המצווה הזאת, המצווה של ראייה. כן, שלדעתנו זה נראה לנו קצת מוזר שלבסס את כל עניין חינוך הבנים על המצווה הזאת של ראייה. אז זו הנקודה הראשונה. אז רב הוא, הוא מסביר לנו, שמסביר לנו שחינוך הוא בכלל לא מדבר על חינוך מעשי. כן, אמנם המשנה בקידושין, כביש על וסוכה, מדברת על ילד שיכול לנענע, צריכים להביא לו לולב ואדוק, זאת אומרת, יש צדדים פרקטיים לחינוך. אבל כאן הוא אומר, שהוא, הרב הוטנר אומר, שהעיקר בחינוך הוא תפיסת העולם. כן, זאת אומרת, אם אני, אני ודאי אצליח לחנך את הילדים שיעשו דברים, זה אנחנו רואים היום, ההצלחה, אף על פי שבארץ יותר קשה מחוץ לארץ, מטעמים שונים, אבל יש בכל זאת הצלחה אדירה בארץ, על פי שאנחנו חיים בעולם מאוד חילוני, אנחנו מצליחים מאוד בחינוך ילדינו. עכשיו אני לא מדבר על כל ילד וילד, אבל כל אחד יודע שבתקופות קשות לעם ישראל, כשהיה עוני והיה קשה מאוד להסתדר, אז היה גם בחינוך היה קשה, והיום לא כל כך קשה. לא קרה, אף על פי שאנחנו תמיד בוכים על מה צריכים לעשות ואיך נעשה את זה ואיך נעביר את המסר, ו... אבל למעשה, אם תבדקו, אם תבדקו את המספרים, יוצא שהמשפחות הן גדולות יותר, וגם אם במשפחה יש ילד אחד שיורד מהדרך, כל השאר נשארים. ככה זה בדרך כלל. ככה זה בדרך כלל. אז ההצלחה היא גדולה מאוד, ואנחנו לא מחנכים היום לא לפילוסופיה ולא לאידיאולוגיה, לא של האמונה כל כך ושל ה... אבל די לחכימה ברמיזה בכל העניינים האלו. בא הרב הוטנר ואומר, לא, לא, חינוך יש לו נקודת מוצא. יש משהו שהחניך צריך להבין. 
ומה שהחניך צריך להבין זה לא איך וכמה פעמים אני ביום צריך לעשות את זה ומתי סוף זמן קריאת שמע שכל אלו דברים שהם חשובים כמובן אבל לוקח דקה וחצי ללמד אותם וזה לא משנה וכל הזמן אנחנו טוחנים מים עוד פעם ועוד פעם בלי לתת לחניכים שלנו, לילדים שלנו, לתלמידים שלנו איזושהי תפיסה על חשיבות העניין, כן? חשיבות העניין. אז הוא, יש לו שפה מיוחדת, יש לו שפה מיוחדת, הוא רואה בירא כל זכוכה, איזשהו קשר לעקידת יצחק, ועקידת יצחק לעבוד, ויש התחלה, ויש התחלה, וההתחלה יש רק פעם אחת, אבל החינוך יכול להביא את הילד ולהחזיר אותו לרעיון הזה של התחלה, של, של ההרגשה שאני אמנם ילד של ונכד של והרבה דורות מאברהם יסו ויעקב, אבל אני בכל זאת מתחיל משהו חדש. יש לי גם חלק בעניין הזה של התחלתי, ולא רק זה שאני סוחב את הרעיונות אחרי אבא ואחרי סבא וכדומה. זאת, זאת עמדה חינוכית. זאת אומרת, היינו קוראים את זה היום אולי אינדיבידואליזם, או, או שכל אחד ראוי להעריך את עצמו, לא, ש, שהוא אדם או אישיות דתית. כמו אברהם יסוכיאגו, אבל כשאנחנו נמנעים להגיד דבר כזה, מפני שלא יודעים לאן זה יוביל אותנו, אבל כך אומר אבוטו, כך אני מבין שיש עניין של ראשוניות, והעניין הזה הוא מיוחד, ואני יכול להעביר לדור הבא שהוא צריך להיות לא רק הדור הבא, אלא הדור הראשון. שיהיה בו ראשוניות, מקוריות ו, ומשהו מיוחד. עכשיו, הייתי רוצה לשמוע קודם כל, אם לא, לא חושבים שזה הסיכום הנכון, ש, שתוסיפו מה שתוסיפו, אבל הייתי רוצה לשמוע, לדעתכם, האם באמת אפשר לחנך כזה דבר? אני יודע, כשאני הייתי בתיכון, אני עוד זוכר, אז כל המבחנים שלנו בתורה, היו מבחנים כאלו. מה אמר, ואז רשימה של מפרשים, על. וככה אנחנו למדנו. בלי לחשוב הרבה, אבל היינו צריכים לענות על השאלות האלו. הכל היה שינון, הכל היה לחזור. אני לא אומר שאני למדתי במוסד כל כך מפואר באותם הימים, אף פעם שהיום זה נהפך להיות מוסד מפואר. אבל שיחה על האדם הדתי הס מלהזכיר. אף אחד לא היה מוכן להיכנס לבור הזה ולתת אפשרות שמישהו יגיד אבל אני לא מאמין או אני לא חושב. כן? פחדנו או פחדו המורים שלנו ואנחנו למדנו תוך כדי זמן קצר שגם לנו לא כדאי לעסוק בדברים כאלו אלא לשאול תמיד שאלות טכניות 
כן? בשאלות טכניות יש לו בדרך כלל תשובות. הנה בא רב הוטנר ואומר שעיקר החינוך הוא עיצוב הדמות של האדם הדתי. וכל אחד יודע, כל אחד יודע שאנחנו, שהולכים לבית כנסת להתפלל, וזה לא תמיד uh, מרענן או מעניין, כן? הולכים, הולכים מפני שצריכים ללכת. ו- ו- ואז אומרים לילדים שלנו שהם צריכים ללכת, הילדים עוד יש להם איזושהי תגובה בריאה והם אומרים, הם לא רוצים ללכת מפני שזה משעמם, לא מעניין, ארוך ו- וכולי וכולי, עד שאנחנו כופים עליהם שהם צריכים להיות עצובים בבית הכנסת כמו שאנחנו עצובים בבית הכנסת, זאת אומרת זה, זה סימן של בגרות כן, אם אתה תהיה כמו אבא שלך, או את כמו אימא של, של, שלך, אז סימן שהתבגרת, התבגרת, מה? זה הראיה, אם הם גם יגידו את הדבר הילדים שלהם. בטח, בטח, אבל זה איכשהו זה עובד. אז בכל אופן יש כאן ניסיון להציג את החובה של המחנך בצורה שונה. למצוא את הנקודה הרוחנית, כן, שיש נקודה שמקשרת את החניך הזה עם בוראו. והקשר הזה, כך אומר רב הוטנר, הוא עיקר החינוך, ולכן ייראה כל זכורך הפסוק שנבחר על ידי חז"ל להוביל אותי בדרך החינוך. טוב, עכשיו אני אשמע הערות עם שאלה. הדוגמה או העסק מתחיל לנוע מיצחק שהוא היה ממש לא פורץ דרך. הוא היה מאוד נשאר עקוד. נשאר? עקוד. כל חייו. עקוד, לא יודע. במה הוא היה מחונך? ככה אומרים, אני לא יודע. אני תמיד חשבתי שיצחק הוא היה זה ששינה את כל היחס שלנו לארץ ישראל. בזה שהוא לא ירד מהארץ? לא, בזה שהקדוש ברוך הוא אסר עליו לרדת מן הארץ. לא שהוא לא ירד, הוא רצה לרדת. הוא, יצחק הרי חשב שהוא הבן של אבא שלו. כן, זאת הייתה טענה פשוטה. שאם אבא שלי הלך, הוא היה וילכו שניהם יחדיו, לא? הוא יצחק. אז זה שהוא רצה לצאת לחוץ לארץ זה נורמלי, זה חיובי. אבל הוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להיות ראשון עוד פעם. בזה שהוא נשאר בארץ. אני לא יודע, זה כל כך דבר קטן, למשל רבקה, רבקה שולחת את יעקב לחוץ לארץ, כן? אז יש מי שאומר, רבקה היא פרואקטיבית, כן? יצחק, הוא לא יודע בכלל, כולם אומרים, טוב הוא היה עיוור, אבל עיניו, כן? אבל אם אומרים שרבקה הבינה מה שיצחק לא היה מסוגל להבין, אבל מטעם אחר. רבקה הבינה שיעקב צריך לצאת לחוץ לארץ כדי שהוא יחזור 
שיהיה אבות סימן לבנים בעניין שמירת הגחלת בגלות. זאת אומרת, יעקב, כך אומר הרמב"ן, יעקב יצר את עם ישראל שמסוגל לעמוד בגלות. וכך היה, זאת אומרת, כל פעם שחרב בית המקדש, היינו יכולים להגיד, טוב, זהו, גמרנו. אבל לא אמרנו את זה, אמרנו, אנחנו מתעקשים להישאר נאמנים לתורה. אז זה למדנו מיעקב אבינו. ויכול להיות שיצחק הבין את זה, אבל יצחק לא היה יכול להעביר כזה מסר לבן שלו, מפני שיצחק היה יצחק. והוא היה זה שהמציא את הנאמנות לארץ ישראל. אז אני לא יודע, אני לא יודע, רוצים לעשות מיצחק, כדי שהיה לו, סליחה, אני לא, לא מתכוון שום דבר, אישה פטפטנית, אז הוא לא היה. אני לא יודע, אני לא יודע. אני חושב שהיחוד יחדיו זה, זה פסיביות ברמה כל כך גבוהה שקשה אפילו לעלות על הדעת. אגב, זה לפני העקדה. מה? אחרי העקדה זה אברהם יורד לבד. הפסוק בערך הוא שני עקדה. בסדר, אבל הוא לא היה פחות אחרי העקדה. הוא כבר הלך. זה אותו דבר, הם יחד, אין... אוקיי, אז מה הייתה השאלה, שכחתי? רציתי לשאול, הדוגמה, זאת אומרת, בסדר, הרב... אה, למה יצחק? הדוגמה של המכונה, אוקיי. בסדר. אוקיי, זאת אומרת, כשמחשבות הולכות עם מחשבות אחרות, אז תמיד יכול להיות איזושהי גישה שונה, אבל אני ניסיתי לתמצת את ה... את המילים שלו בצורה מסוימת. אהרן אלר, מהאמור שהוא יש הרבה התחלות. יש התחלה, השנה הראשונה של הישיבה, ואז השנה השנייה של הישיבה היא עוד התחלה, כי אתה מתחיל פתאום עם שני מגזורים. ואתה מגיע לאסור של הישיבה, ואתה פתאום... כל התחלה זה המשך של ההתחלה הזאת, אבל זה התחלה חדשה. כן, אבל... תשמע, זה נכון, ואפשר להגיד את זה, אבל מה פירוש הדבר הזה? מה לדעתך הפירוש? אני הבנתי שלא נמשיך בכוח תדום, תדום, לא נדום, זה שאני בא רענן אחרי הקיץ, או שאני מתחיל אלול חדש, כן, זה, זה יפה ו- ונכון להגיד דברים כאלה, אבל אני לא חושב שזה מה שהוא אומר. הוא אומר שלהתחלה יש סגולה מסוימת. התחלה יש רק אחד. החידוש שלו הוא שיכול להיות התחלה כזאת לכל אדם. זה החידוש. 
בעוד שכל ההתחלות חדשות, אני חושב שזה משהו אחר, זה דואר שונה. כן. אם זאת דרישה בכלל אפשרית, זאת אומרת, איך יהודי יכול להפוך להיות גר? מה? איך יהודי יכול להפוך להיות גר? אני לא יכול להתחיל, כי אם אני ארצה אני לא ארצה, יש לי את המטען שהוריש לי, שהוא מעוניין ממני באמת להיות נדיב, ואני... זה מאוד... אני לא בטוח שזאת דרישה אפשרית. אתה יודע, אומרים שבשבועות מקבלים את התורה מחדש, נכון? יש אומרים... שכל יום שמברכים ברכת התורה, מקבלים את התורה מחדש. מה זה? אלו מילים שיש להם מובן או סתם מילים? מה זה גר? גר הוא אדם שיש לו הארה עם א', שפתאום מבין את הכל כשקודם לא הבין כלום. זה גר. מה זה אברהם אבינו הוא גר? הוא לא בדיוק גר. אברהם אבינו הוא אדם שהבין ברגע מסוים, ביום מסוים, הוא הבין דבר גדול. השאלה היא, האם אנחנו, מאחר שבאים ממשפחות כאלו, ויש לנו מסורת כזאת, ואנחנו עושים את מה שאנחנו עושים כבר מתוך הרגל, האם אפשר להגיע לרמה כזאת? כן, קוראים לזה גרות? לא גרות, קוראים לזה התחלה. האם אני יכול להרגיש שהבנתי משהו? שמשהו... תשמע, אני יודע, אנשים, במיוחד בארץ היום, לא רק בארץ, אבל בארץ, מחפשים חוויות דתיות. כן, אז יש... יש אנשים שנוסעים לאומן, יש אנשים שסוגרים עיניים וקופצים משך התפילה ויש כל, וכל הדברים האלו אולי הם טובים ונכונים ו, וראויים אבל כל אחד מחפש את החוויה המקורית, הוא לא רוצה רק להיות בנו של עכשיו, מתעייפים מזה, זה נכון, אבל זה שמחפשים את החוויה הזאת אני חושב שאפשר לטעון נגד זה. רב חיים וולושן אמר בנפש החיים שהחוויה הזאת היא בתלמוד תורה. ואני לא יכול לחלוק עליו. אבל אני חושב שקשה להגיד שלכל יהודי יש לו ככה פתח פתוח לחוויה הזאת דרך תלמוד תורה. קשה להגיד. אפילו אנשים שלומדים תורה, ואפילו אנשים שמעריכים את לימוד התורה וחושבים ש, ש, שצריכים באמת ללמוד תורה אבל להגיד שיש להם חוויה כל פעם שיושבים ולומדים של לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא זה אני לא חושב שרוב האנשים יגידו דבר כזה אז זאת הכוונה לגרות זה ההתחדשות הזאת הראייה הנכונה, הטובה, המיוחדת ש, שבא לאדם, אז, אז, אז כל אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה, או המחנך צריך לה, לה, לשאול את עצמו את השאלה, האם המחנך בא לביית את התלמידים שלו? שיהיה כבר? או שמא הוא רוצה להתחלק איתם באיזושהי חוויה דתית. ישמעאל היה מחונך טוב? הוא היה מחונך יותר טוב מבני הדודים שלו, שלא גרו בבית של אברהם אבינו. 
הוא לא הצליח, החינוך של ישמעאל לא הצליח, אבל זה כמו לוט, לוט היה מחונך טוב, הוא לא היה מחונך טוב, אבל משהו נדבק לו מאברהם אבינו. זה אי אפשר היה ככה... לא, פורץ, אין ספק שהיה פורץ דרך, ישמעאל. מאיזה בחינה. הוא עשה בדרך של עצמו. הוא בחר לעצמו... כן, היה פורץ דרך, אני אומר... הוא בחר של אברהם, אבל הוא עלה להר. האדם, אם יש, אני צריך לחנך ילד, אז אני צריך לחנך אותו לכל מיני דברים. ביניהם, הרגשה ש, שהוא עומד בפני הקדוש ברוך הוא. איך אני עושה את זה? איך אני מעמיד אותו בנקודה כזאת? זה הכי חזק לי פה בחיבור הזה. יש כאן בעצם משולש של מערכות מושגים. יש את הראייה ויש את החינוך. מה שנמצא שם באמצע של הפאזל זה העקדה. עכשיו העקדה היא לא רק איזשהו מקום שכתוב בו ייראה והוא קשור לזה, זה מכנה את ראשון, אלא המעשה של העקדה הוא מעשה מאוד בעייתי, אם אני רואה אותו כחינוך. ופתאום שמתי לב שהחינוך מתחיל, זאת אומרת, המקום שבו הרבות הרבות אומר, אל תשלח ידך לנער, כן, סליחה. זה נשאר העניין שכמתחלקים וזה יכול להיגמר, אם זה ילך ככה, זה ייגמר רע מאוד. והמקום שבו אולי החינוך מתחיל, החינוך למקום שבו הילד יהיה משהו, ואם אני שומע את המהלך שגם אומר לי, אל תשלח ידך אל הנער. זאת אומרת, אם אני, ככה אני, אני חושב שזה מה שהוא אומר כאן. זאת אומרת, אם אני מסוגל לא לשלוח את היד אל הנער, ולוותר שהוא יהיה משהו, ולא לעשות לו את מה שאני מבין שהשם אמר לי לעשות לו, אלא להבין שהשם אמר לי גם לא לעשות לו מה שאני מבין לעשות לו. אז יקרה לי, יצא איתו, יצא ממנו משהו, יש סיכוי. אני אלך עם אביה, אני אחזור לבד אחר כך. והוא יישאר שם, אני לא יודע לאן הוא ילך. אבל מה אני עושה? מה אני עושה אם יש לי ילד בבית שאני רוצה לחנך אותו? אז מה אני עושה? אחד משתיים, או עוקד או לא שולח יד. טוב, עוקד אסור לי. אבל אני לא שולח אז מה אני עושה? אבל למה הוא עושה את שניהם?
אבל מה... למה אברהם חשב שהוא רוצה להרוג את בנו? זאת אומרת, כך רש"י מסביר, זאת אומרת שאברהם אבינו חשב שמה שהוא יכול לעשות כבן אדם זה רק למלות את הציווי. אבל אם נחשוב איפה ההיגיון שבדבר, הרי אברהם אבינו אמר מה יהיה בסדום, כמה אנשים, מה אם יש שם צדיקים, זאת אומרת אברהם אבינו חשב בצורה הגיונית על המציאות שלו. אז מה היה ההיגיון בזה שאברהם אבינו יהרוג את בנו? יש בזה איזשהו היגיון? Okay, בסדר, אבל okay, גם כי, זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו לא מבינים את הציווי, אז אנחנו יותר, uh, ייתכן שנסלף אותו. כשמבינים, אז יותר קל לשמור עליו, על הציווי. אז מה הבין אברהם אבינו, חוץ מזה שיש ציווי והוא רצה לקיים את הציווי? אז אני חושב שהוא מסביר, הוא מסביר את זה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שיהיה לו זרע, הוא לא הסביר לו בדיוק אם יצחק יהיה כמוהו, גדול יותר או קטן יותר. עכשיו, ויחו שניהם יחדיו, אפשר לפרש את זה כגדלות מיוחדת או כנספחות, שיצחק היה מסוגל להבין את הגדלות של אברהם, אבל אין פירוש הדבר שהיה בו הגדלות הזאת. וכשהמלאך אמר לו, אל תשלח ידך אל הנער, אז הוא בעצם אמר לו שיצחק ראוי. אמנם אתה אברהם אולי לא רואה את זה, אבל יצחק ראוי. וזה הצעד החינוכי, הרי אברהם אבינו חינך אותו, שהקדוש ברוך הוא פוקד עלינו, ואנחנו עושים כדברו, זה מה, ש, זה מה שקיבלנו במסורת שלנו. עוד הערה. כן. קשר בין ואחר כך לא רק לחנך אותו, עד כדי כך שאחר כך הוא יגיד שאני לא הבן שלי. כי כשתחזור את ההתחלה הראשונית שלו. טוב, אם זה נכון, אז זה הסבר אחר, למה וילכו שניהם יחדיו אינו מספיק. זאת אומרת, זה מעלה שיצחק הלך עם אברהם אבינו, אבל זה לא מעלה שהוא לא שאל. הוא שאל בצורה... לא ישירה, הוא אומר, הנה האש והעצים, 
של הפרעות חדשניות, של הפרעות שמעצבות דרך, והוא מודע מאוד למקום שלו גם כמי שמעצב דרך. הוא לקח את כל הציבור הספרדי, והוא הטיל עליו מכבש הלכתי לכיוונים מסוימים, והוא הולך עם זה. והוא אומר, אני, מי המקור של זה? אני המקור של זה. זאת אומרת, באופן, גם אם לא גלוי, אני חושב שזאת התודעה שמובילה אותה. אני אומר, זה לא נמצא באופן הניסוח שלו, אבל כשאתה קורא, זאת, אני חושב, התודעה שמלווה את הכתיבה שלו. הרב עובדיה מצפה שתלמידיו ילכו בדרכו, ולא ילכו בדרכם. אני לא חושב, אני גם לא בטוח שהוא, אני קורא אחרת את הפסקה הזאת, אני לא בטוח שהפנייה פה היא למחנך שיחנך את תלמידיו להיות התחלה. אני, מה שאני קורא פה זה שהמחנך אמור להיות, הוא צריך להיות התחלה. אבל למה שהוא לא יחד דרך תלמידיו? עכשיו, אני מאמין אישית שמחנך גדול, שהוא חווה את עצמו כהתחלה, אם הוא באמת כזה, אז תלמידיו הגדולים גם הם יחוו את עצמם. אתה מצפה ממחנך שילמד את התלמידים שלו את הפסקה הזאת או לא? שיסירנו לזה. אני לא חושב שהוא... זה עניין שהוא נוגע שוב בתודעה עצמית של אדם, ציטוט ידוע שאמר מישהו שהוא לא רוצה ללמוד את הנביאים, הוא רוצה לכתוב אותם. והשאלה אם באמת יש לנו תודעה כזאת, או שאנחנו... או שבאמת התודעה שלנו כמחנכים היא תודעה שאנחנו, טוב, אנחנו צריכים, יש חומר, אנחנו מביאים אותו לתלמידים שלנו, או אני אומר כמחנכים, כרבנים, אפשר למצוא את ה... בהרבה מאוד כהורים, מה העמדה שלנו ביחס לילדים שלנו וגם ביחס להורים שלנו, ואיפה אנחנו מוצאים לעצמנו את העצמאות כהורים, להגיד באמת, אנחנו ההורים פה בבית ואנחנו נכריע, אנחנו לא רק רוצים להביא לילדים שלנו איזשהו מטען שהבאנו כל אחד מהבית שלו, יש לנו עמדה, עמדה חדשה, ואנחנו רוצים להציב את עצמנו מול ילדינו כהתחלה. זה, זה... אבל איפה השלב הבא, אני רוצה לשאול. אתה מחנך, הוא מראה שהוא המקור, יש לו את המקור, והוא חדשן, והוא פרץ את הדרך של עצמו. השלב הזה נתקע, למה שהוא יסתיר את זה כאילו בתלמידה? אני לא חושב שהוא צריך להסתיר את זה. אני לא חושב שהוא צריך להסתיר את זה. אני חושב... אלא בוא תראה אותי כאלוקר ואיניסטר. כי גם פה בפסקה יש איזשהו סוג של, הרי זה בעצמו יוצר איזשהו סוג של תנועה דיאלקטית כזאת. זאת אומרת, מצד אחד, ברגע שאני כמחנך מגיע בעמדת מקור כלפי הילד וישר משדר עמדה שהיא מורכבת משני דברים, בדיוק באותו אופן שבו הוא מתאר את כאן. מצד אחד הוא קולט, הוא קולט ממני, הוא אמור לקלוט ממני בדיוק את התודעה המשולבת הזאת. התודעה שאומרת מצד אחד, הוא, כשהילד מסתכל עליי, הוא... נמצא בעמדה שמקבל מסורת, של יורש, מצד שני הירושה הזו עצמה מעבירה אליו כבר גם את האומץ ואת היכולת ואת ההעזה להיות גם בעמדה של התחלה ולא רק בעמדה של מסורת, שמקבל מסורת. זאת אומרת, הוא מקבל ממני, המסורת שהוא מקבל ממני היא מסורת של העזה, היא מסורת של חדשנות. וזה עצמו איזה מין תנועה שמושכת לשני הכיוונים בבת אחת. אני חושב שהדברים שאתה אומר הם מעניינים, אבל אני לא בטוח שהם קשורים במה שהוא אומר, בכלל. ולשם כך בואו נלמד יחד את הקטע השני. מי שמוכן לקרוא, לחסוך ממני את המאמץ הזה. תודה רבה. אלה. אלה יותר לאט. קשה לי. זה חשוב, ואף על פי שכל דרכי הקדושה 
זהו, זאת זה גם עונה לשאלה שהרמב"ן שאל אותה בהקדמה לפירושו לתורה, למה צריכים בכל הסיפורים האלו, או כפי שרש"י שאל, למה לא מתחילים את התורה מהמצווה הראשונה, ואין תשובה כזאת ברורה. התשובה של רש"י היא שיבואו גויים ויגידו שגנבנו את ארץ ישראל, אז להגיד להם שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועושה מה שהוא רוצה. או הרמב"ן אומר שהסיפורים הם מובילים אותי לדרך מוסרי יותר, כן? אבל אין ספק שיש הרבה סיפורים שהם לא בדיוק נכנסים לקטגוריה הראשונה ולא לקטגוריה השנייה. אלא בא הרב פוטנר ואומר, אנחנו חייבים כל הזמן לחשוב על אברהם ויצחק ויעקב, מפני שהם הדמויות שאנחנו רוצים לחקות אותם בעניין הזה של התחלה. זה מה שהוא אומר. זאת הנקודה המחנכת בדבריו של רב פוטנר. עוד קצת. באופן... באופן שמחונכים של היחס הפרטי שבין מצוות חינוך למצוות ראייה. אם אברהם אבינו, לחוות את החוויה הזאת, להיות בבית המקדש, להיות במקום אלוקים, כן, כל זה, כל זה שייך בדברים שהוא אומר. ואז נוכחה הבת שלא רק שירשה מאביה את נכסיו, אלא גם את כוח ההתחלה שלו. הנה הוא אומר את זה, זה לא חידושים, לא מדובר על אפילו חידושים מעניינים או מוזרים בעניינים תורניים, אלא מדובר על החוויה הדתית. החוויה הדתית, לא יודע מה היא בדיוק, אבל הוא קורא לזה התחלה. כאילו, הערה עם א', כפי שאמרנו, כן? בכל מחונך מורכב על גבי כתפיו של מחנך בדרכם יחד אל ההר, שעליו עליו המחנך הראשון בישראל, יחד עם המחונך הראשון בישראל, ולקחו שניהם יחדיו, זה אלי ואני ואולי. אז בא לנו מקבל כתפיים פה. זה ודאי, זאת אומרת, אפשר להמשיך להגיד, הילד הוא גבוה יותר מהמחנך, אבל הוא רק גבוה יותר מפני שהוא מקבל את המחנך. זה אחד הפשטים שאומרים שכל הדורות מתמעטים, אבל בכל זאת כל אחד גבוה יותר מזה שקדם לו. ננס על גבוה יותר. אבל בכל זאת הננס הוא גבוה יותר. כן, אני שואל, איך זה עולה בקנה אחד פה, הסוף של ה... אתה משכן על דרך הישנה ובתוכה, אתה... כן, אבל הוא מאשר לך, הוא מעודד אותך, מביא אותך לבית המקדש, למקום של ההשראה הזאת, ומנסה, מנסה לעודד אותך, 
משתתף, משתתף בראשוניות הזאת, שהוא האבא יש לו. בראשוניות צריך יש תמיד התפצלות של דרכים. יש התפצלות של... כן. אתם יודעים שהליטווקס תמיד מספרים סיפורים על אנשים שלומדים תורה. ואיך שזה הוציא אותם מהעולם הזה, פשוט לעולם הבא. החסידים תמיד מספרים סיפור על ילדים ש... עם משרקות או ש... אולי ויצחוק, זאת אומרת, החוויה הזאת, לוקחים את כל הסיפורים יחד, אז החוויה המיוחדת הזאת של לעמוד בפני הקודש ברוך הוא כהתחלה, שייך לכל אחד בצורה זאת או אחרת. זה לא דבר אינטלקטואלי ולא דבר לא אינטלקטואלי, זה לא... זה שייך באופן תיאורטי לכולם, כמו שמצוות ראייה שייכת לכולם, היא מצווה שכל אחד עושה אותה, אבל איך עושים אותה? הילד על האבא, כן? כאילו תלויש תלות מסוימת, אמר מיכל אבא אומר תעוף לשמיים, אבל מאידך הוא לא היה מגיע בכלל בלי זה שאבא שלו סוחב אותו, בלי שאבא שלו סוחב אותו, אז אני לא יודע, אולי זה קצת רומנטי, זאת אומרת, אני מה שאני אומר זה, אלו דברים רומנטיים, ואנחנו יודעים שכמורים אנחנו בדרך כלל עוסקים בחומר. ו- והיום הכל מודפס, והכל באינטרנט, והכל מגיע הביתה, וצריכים ללמוד פרקים אלו, וזה כל, ה- כל המערכת הזאת שאנחנו חיים בה היא כל כך לא מעניינת. שמישהו יושב במשרד החינוך וקובע שבירמיהו צריכים ללמוד פרקים אלו ופרקים אלו ומה יקרה אם שקל ליבי בפרק אחר אז לא טוב כל המערכת הזאת היא כל כך מכבידה עליי כבן אדם שאני הרי יודע, כשאומרים לי שיש כך וכך פרקים בימייה ולא צריכים לבוא את כולם. מה קורה כשהמחונך רוצה להגיד את מהכתפיים ולצעוד לאב אחר לגמרי? יש כל אם החינוך כל כך הצליח שהוא רוצה כבר להרגיש עצמאי גם, לדרוך לבד על הקרקע. תשמע, כל אחד יודע שהחיים הם קשים. אבל אני חושב שכמעט לא הייתה תקופה בהיסטוריה של עם ישראל שהמצב היה כל כך טוב כמו שהיום. לא, מבחינת עזיבה, אתה שאלת על עזיבה, אני לא יודע מה זה חינוך, אבל אנחנו יוצאים במצב שמבחינה כלכלית, זה לא שווה. זה אולי, אולי קצת גץ להגיד את זה ככה, אבל לא שווה לעזוב, מישהו דתי הוא דתי, מה הבעיה? זה בעיה להיות דתי היום? למי זה בעיה בכלל? להגיד, אחד הולך לצבא. אני הייתי פעם, הייתי קשור לקיבוץ, קיבוץ דתי, אז שאלתי 
אז, אז פגשתי את החבר'ה הצעירים שהם הולכים לצבא, אתה, אתה דתי בצבא? מה זה? אתה הולך למניין, מתפלל, אתה נותן ידיים, לא? חוזר לקיבוץ, נותן ידיים, הולך למניין, זאת אומרת, כל זה אין, אין בכלל מעמד חשיבותי או מחשבתי בכל העניין הזה. כל העניין, כל העניין הוא מה כדאי. אז כמובן, היום לא כדאי לעזוב את הבית. זה לא, זה לא תקופה כזאת. היום כדאי להישאר עם ההורים, עם הקרובים, ואנשים נשארים. אני לא חושב שאנחנו מצליחים כמחנכים במיוחד, אבל מציאות כופה את עצמה על התלמידים שלנו. והמציאות הזאת היא, היא טובה. היא מציאות טובה. למה בעבר היה שווה כן לעזוב את הבעיה? זה שלא היה כסף. ולעשות כסף היו צריכים, היה תקופה שהיה צריכים, היו צריכים לעזוב את המסגרת הדתית. אי אפשר היה. תשמע, כשיהודים הגיעו לאמריקה אי אפשר היה לא לעבוד בשבת, אז עבדו. היום מישהו חושב לעבוד בשבת, היום כמו שאומרים על שמיטה. שביתה. מה זה? מה יהיה? <laughs> מה יהיה? מה יהיה? לא יהיה כלום. אם כל אחד רוצה, נגיד שכל אחד במדינת ישראל רוצה לשמור שביתה לפי, לא יודע מי, לפי הכי, הכי מוזרים שבעולם השביתה, אז מה יהיה? אז ישמרו את שביתה, לא יהיה כלום. לא יהיה כלום, הרי, הרי אנחנו, מה, אני, אם יש לי שיגעון, אז, ואם יש לי שיגעון ויש לי כסף, אז מה הבעיה? מה הבעיה? אתה יודע מתי מתחילים לדכות לפסח אצל הפרות בגולן? אתה יודע? בפורים. ומי כופה עליהם? תנובה. ולמה צלובה כופה עליהם? מפני שמישהו הגיע למסקנה שכל הלא דתיים נוסעים בפסח לטורקיה. מי נשאר לקנות חלב? רק דתיים. שלא שותים מים כי הכנרת מלאה וחמדת, שותים רק חלב כל היום. זה יכול להיות, זה גם יכול להיות, הפרסומת של צלובה יכולה לכלול את זה, אבל מה זה? מה כאן הבעיה בכלל? פעם אמרו באמריקה שאי אפשר לשמור שבת, כך אמרו. היום רואים שזה לא נכון, זאת אומרת אנחנו חזקים, אנחנו בריאים, אנחנו נהנים לנצח. אז מה, אז אין בעיה, איפה יש בעיות דתיות? כל בשנות ה... בשנים מסוימות מסתובבים כל מיני צעירים ושואלים מה יהיה? מה זה ומה רע, ובסוף הם כולם מתיישרים, עובדים בבנק. תשמעי, יש את מה העבודה הזאת לכם, הוא אומר לו, אני לא מרגיש שאני רוצה, למה אני משתמש? אבל אז הוא מפסיק, אז הוא מפסיק, והוא ממשיך וחוזר הביתה לפסח, מפני שאף פעם שהוא לא אוהב את הסדר, הוא נהנה מהאוכל. אז זהו. אני אומר שאין סיכוי? אני לא, חס ושלום, אני אומר שאנחנו בדרך כלל, בדרך כלל אני חושב שאנשים חושבים שהבעיה שלנו היא שדברים לא מובנים. 
אני חושב שהבעיה שלנו היא שאף אחד לא שואל את השאלה. אין כאן שאלה. אין כאן שאלה. אי אפשר לדבר היום בארץ, אי אפשר לדבר אף אחד על שום דבר. כל אחד יש לו דעה, וזאת הדעה, מילה אחרונה, כל ילד בן 12. אם הוא חבר בבני עקיבא, יש לו דעה כזאת, ואם הוא לא חבר בבני עקיבא, יש לו דעה אחרת. אז, אז זה המצב, לא מעניין אף אחד. מישהו רוצה לשוחח על נושא, להעלות אפשרות של, של דעה אחרת? לא בכלל רוצה. רוצים ליהנות, לנסוע. יש מלונות בארץ, ברוך השם, הרבה חברים. הנוער שואל הרבה שאלות. כן, בסדר. וחוקר הרבה דברים, ובועט בהרבה דברים. ומי בועט? הנוער. הנוער שאני מכיר. נא, לא בועטים. לא, בסך הכל, בסך הכל, בני עקיבא מחזיקה המון נוער. המון. ואין שם הרבה ניסיונות רעיוניים. כל מה שהם עושים זה... אלו דברים מעשיים, כן, הם מנקים פה, מסדרים שם, עושים קצת חסד פה, אין, אין בכלל, אין בכלל שיחות כאלו, אין. אם אתה אומר שמדריך שהוא בגיל עשרים הוא מומחה לנושאי דת לילדים שהם בני שבע עשרה, אז יכול להיות. אבל ממש, באמת, אין, אין דבר כזה, אין כמעט, אין כמעט דבר כזה. כמובן, יש דוגמאות של, של אנשים שגדלו בבתים דתיים, שהיום הם לא דתיים. יש דוגמא. למה הרב מתכוון שהוא רוצה שנחנך לפריצת דרך? עד פה מחשבה. אני אמרתי? אז למה? אני אומר מה שהרב אני מנסה להגיד שיש עניין, שהוא אומר, שיש עניין לחנך אדם להיות דתי. שירגיש את ה... את הדתיות של עצמו, שירגיש את, ה, את זה שהוא עומד בפני הקדוש ברוך שיהיה לו קשה. אני אומר לך, אני, 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 אני השתתפתי בשיעור של אמסלוויץ' מספר שנים, ולא הבנתי הרבה. זה לא כל כך השפיע עליי, אבל אני זוכר פעם אחת, לא, לא, יותר מפעם, פעם ראשונה, אנחנו היינו מתפללים מנחה מיד אחרי השיעור. השיעור נגמר. נגמר בשתיים וחצי, מיד התפללנו מנחה. אז פעם רבה שקם ואומר, אני לא יכול, אני עייף. עכשיו, אני, בגיל שלי אז, לא יכולתי להאמין שיש דבר כזה. מנחה זה לא, מה זה עייף? עייף זה קשור למנחה? מה זה קשור? לא הבנתי בכלל את הרגע הזה בהיסטוריה שלי. הוא עייף, הוא מתפלל, מה זה מאמץ? זה מאמץ להתפלל מנחה? כנראה שבשבילו זה היה מנחה ביום רגיל, ביום שלישי רגיל. היה לו בעיה, הוא לא יכול להתפלל מנחה. זה עשה עלי רושם כביר. זה עשה עלי רושם כביר. אני צריך עוד פעם. התפללנו מנחה, הכל, זאת אומרת, אני לפני מנחה לא כל כך התעוררתי בשיעור, אבל הוא פעם אמר, הוא אמר, איך אפשר להתפלל מנחה? אין כאן סידור, רב סלווייצ'יק. זה אין לי סידור, איך אני יכול להתפלל? 
אז מישהו בא ואמר לו, יצא לברכו בעיני קרא את הסידור שלי, אני יודע ברפה. לא, אבל זה היה גם מעניין. הוא לא רצה להתפלל בלי סידור. You know what I mean? זאת אומרת, כשמתפללים בלי סידור, לא משנה, אני חושב, זאת אומרת, לא עשיתי בדיקה מדעית, אבל לא כל כך קשה לדלג על משהו, על איזו מילה פה ושם, ובמיוחד לפי הקצב המוכתב מראש, אבל הוא לא יכול להתפלל בלך בלי סידור, זה היה דבר מרשים בשבילי, ממש מרשים. בכל אופן, יש אנשים, אין הרבה אנשים כאלו, אני חושב, והלוואי שיהיו יותר, והלוואי שהיינו יכולים להפגיש את הצעירים, את החניכים, את האנשים כאלו, שבשבילם להתפלל מנחה זה דבר מאוד רציני, בשבילם לקיים מצווה זה דבר מאוד רציני, מעבר לכל מה שאנחנו מלמדים, את כל הטכניקות ואת ה... את הזמנים ואת ה... וכל הפסיעה, שאלו דברים חשובים מאוד, אבל זה ככה, אין בזה הרבה נשומה, כמו שאומרים. כן, אתה קראת, אז אני מוכרח לתת לך לדבר. ואחר שקראת... יש פה נקודה שאני חושב קצת אני לא יודע אם זה עשה את פעולתו או לא, אבל... היית שמח שגם מה יש לך יקרה? 
אני מאוד מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה שכן. עכשיו, אני יודע. תשמח משהו יעשה. גם, אני מאוד מאוד מקווה שאני אסכים, זה לא דבר פשוט לי, זה גם מפחיד, אני אומר זה מפחיד, זה לא דבר קל להגיד אותו, אבל שאני אסכים לא לשלוח ילדים אל הנער בצורה כזאת ולא להכות את הילדים שלי, שהם יגדלו מה שהם יהיו, ברור לי שיהיה לי לא קל מזה, בשלבים מסוימים, שאני גם לא אבין כל מה שהם עושים. אני מקווה שהם יאהבו אותי, יכבדו אותי, ולהם יש מצוות, כי בדורים, זה גם לא וימשיכו גם לקחת את החבילה, כי יש פה חלק אחד של מורשה שממשיך לעבור, זה לא רק חדשנות, זה גם נמצא שם בסוגיה, בין מסמרות נטועים לבין פרעה ורבה, זה שם לגמרי, אבל המקום הזה הוא מקום שהוא מתחדש מדור לדור, לא יעצור שום דבר. כשזה קורה, אז אתה מסתכל על הדור הבא ואתה אומר, שרב חיים מבריסק התחיל ללמוד אחרת, תסתכלו עליו בבולוז'ין ואמרו, מה קורה פה בדיוק, זה די חדש הדבר הזה, לא לימדו ככה העולם בעולם הישיבות. אני שומע את הדברים ונהנה, אבל בכל זאת אני חושב שחייבים לחלק בין שני דברים, שאחד מהם הוא פריצת דרך, שבכל תקופה צריכים פורצי דרך, הכל, תמיד צריכים מחדשים. כמו שתמיד צריכים גם את אלו ששומרים על הגחלת ותמיד יהיו כאלו ויהיו כאלו והמצב הכי טוב שאיזשהו היחס ביניהם יהיה יחס של הפריה אבל אנחנו מדברים על הסמינל אקספיריאנס משהו כל כך מיוחד בחיי האדם שמביא אותו לרמה של אברהם אבינו כשהיה לו ההערה המיוחדת הזאת שהקדוש ברוך הוא איתו ולא רק הירושה שהקדוש ברוך הוא איתו עכשיו איך אנחנו עושים את זה למשל אני הייתי, אני הייתי בבתי ספר מסוימים הייתי מאוד מנסה לשכנע את התלמידים להתפלל שכל אחד יתפלל כמה זמן שייקח לו, ולא להגביל, לא להגביל את התפילה, אלה שלא רוצים להתפלל ארוך, גם לא צריכים להתפלל, זאת אומרת, יש כאן, יש כאן... אלה שלא רוצים להתפלל בכלל. זה לא הבעיה שאנחנו מדברים עליו, כן? אנחנו לא מדברים על זה. אני חושב שבדרך כלל התלמידים, כאן כל בית ספר הוא... בית ספר לילדים שהם בדיוק אותו דבר. נכון? אין בתי ספר שהם אנשים, יש תלמידים כאלו ותלמידים אחרים. <laughs> אז אם אחד יוצא מן הכלל, אז מה זה משנה? אבל בית ספר הוא בית ספר לתלמידים כאלו. הם כולם כאלו. הם באים לאותן החולצות, לאותן המכנסיים, לאותן הסניקרים, בדיוק אותו הדבר. אז, אז, אבל צריכים לתת להם לעבוד על מצוות מסוימות. לעבוד עליהם, לראות אם זה, כמו שהרמב״ם אומר, הרמב״ם אומר בסוף מכות, שכל יהודי יש לו מצווה מיוחדת, שהוא יכול לעשות את המצווה הזאת בצורה כל כך טובה, שמיד הוא זוכה לחיי עולם הבא. אז זה, זה כאילו, צריכים לחפש. הילד צריך לחפש, יש מצוות רואים שילדים נדלקים על דברים 
ואם זה קשור למצוות, צריך לתת להם, לתת להם את המקום, לתת להם את מקומם, ולהבין שיש מצוות שהן מאוד קשות. כן, תלמוד תורה מצווה מאוד קשה, ותפילה מצווה מאוד קשה, ואיכשהו לתת לילדים את האפשרות למצוא את עצמם במסגרת המצוות האלו, ולכוון אותם להבין שאברהם, יצחק ויעקב הם דמויות מנחות בשבילם. זה לא שהם עשו דברים טובים, אבל הם הלכו יחד עם הקודש ברוך הוא, ואנחנו היינו רוצים גם ללכת עם הקודש ברוך הוא. אומרים את זה, או, או מציגים את הדבר בפני התלמיד, אני חושב שזה דבר מעניין. אי אפשר כמובן להכריח אדם שיהיה רוחני, כן? זה ודאי לא, אבל אפשר לקבוע שזה יעד יהודי מקובל, שאנחנו רוצים להיות אנשים קצת יותר רוחניים ממה שאנחנו. כן. אם הרב חושב שכוונת הרב קוטנר היה שהחוויות הדתיות האלו ש... שמזכירים את הראשוניות, ההתחלה, המקור, שהם כמו עלייה לרגל, שזה רק שלוש פעמים בשנה, ש... או שזה דבר יומיומי בתוך כל שיעור או בתוך כל שיחה בין אב לבן או, לבן, או בין מורה לתלמיד. לא, אם זה נתפס, זה, זה הופך אותך. זה לא שלוש פעמים בשנה, זה פעם אחת בחיים, זה מספיק. אז יש לך את זה כל יום, תשמע, כל אחד יודע, מי שהתפלל ביום כיפור אחד, בנעילה, ומרגיש, כן, אני לא בא לבדוק או לבחון, אבל מי שמרגיש שהיה יום כיפור בנעילה, שהתפלל בצורה מאוד uh, uh, מוצלחת. אז זה לא נשאר כל פעם שניגשים להתפלל? שבמנחה של יום חור במשך השנה זה לא נשאר? אני חושב שזה נשאר. אני חושב שיש, ככה מדברים החסידים או הזוהר מדבר, יש רושם. כן, אנחנו אוספים רשמים בחיים שלנו, וכל הרשמים האלו משנים אותנו, לא בצורה גלובלית, אבל טיפה. טיפה אנחנו משתנים, וזה נשאר. אז הנעילה הזאת, שהתפללנו פעם, שהרגשנו את עצמנו ככה עם הנשארים בשמיים, זה משפיע על כל תפילה מאז עד סוף כל הימים. ככה אני חושב. אז זה לא עניין של שלוש, שלוש פעמים בשנה, זה עניין של רק פעם אחת בחיים. אז יכול להיות שבתוך השיעורים שלנו אנחנו יכולים... בשיעור יומיומי, עדיין למקד על החומר ועל הטקסט ועל הדברים שעשינו עד כאן ורק להעביר את המסר באיזשהו אופן כן, אתה צודק, מה שאני אמרתי רק עם זה צריך לתת מרחב ועם ילד שעוד לא מוכן רוצה לשבת בחוץ רוצה לדבר עם, ה... עם הפרחים והעצים. אז למה לא? מה, מה רע? זאת אומרת, כל עוד ש... שהוא ילד עוסק בחיפוש, למה לקטוע אותו? למה לא לתת לו? למה שכולם יהיו אותו הדבר? 
אני לא רואה את היתרון. אפילו במשפחה, כל אחד יודע שיש ילדים שונים, שהילדים שלי הם שונים אחד מהשני. יש אחד שמסודר ויש אחד שמפוזר. נכון? יש אחד שלא לומד ומצליח, יש אחד שלומד ומצליח, יש אחד שלומד ולא כל כך מצליח. ויש כל מיני. יש כל מיני. אז, אז אני צריך למצוא מקום לכולם במסגרת של המשפחה. אז ככה גם בכיתה. יש ילדים שונים, עם רעיונות שונים, עם רצונות שונים, וצריכים למצוא דרך לתת להם לחיות, לנשום, לעשות את מה, ש... מה שהם רוצים. יש לי נכדה שלא יכולה לשבת. היא לא יכולה לשבת על כיסא יותר מעשר שניות. היא משגעת את המורים שלה, והם משגעים אותה. קדש ואל תזוזי לב. פתאום השנה יש לה מורה שיש לה פתרון. היא עשתה אותה שליח. תלכי, תביא את הנייר לפה, תלכי לשם ותביא גיר ותלכי, אז כולם שמחים. אז צריכים פטנטים, צריכים לתת לאדם להיות משהו. אי אפשר לקבול את כל אחד באותה מסגרת, באותה צורה. רבי סקס, כן. אני יש לי עוד קצת זמן והוא לא ישלם לי אם אני לא ממלא את כל הזמן. לפני שנים דיברנו על זה, אתם יודעים מה זה תפילה בבית ספר? יש ילדים שהם כמו כבשים ויש מורים שהם כמו שוטרים. עכשיו, הילד מסתכל על המורים, זה יכול להיות מורים, יכול להיות מורות, ומה הוא רואה? אף אחד לא מתפלל. לא מתפללים, הם הולכים ככה, עולים ויורדים ויורדים ועולים ואומרים, אתה קום, אתה צא, אתה כן, אז, 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 אז הם מתפללים, ודאי שלא מתפללים, מה זה משנה לי אם הם ממלמלים בין זה לבין זה משהו שאף אחד לא מבין, הילדים מבינים את העסק. אז לכן מה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אל תדאג, עוד חמישים שנה זה זה זה, ואז הכל יסתדר. אבל לא צריך, לא צריך, הילדים באים ואומרים, התחנון הארוך של שני וחמישי, אני לא יכול. נו נו, אז צריכים להעריך, אבל שמה הוא אומר? בשמונה עשרה הוא אומר ומנסה להגיד באיזושהי ברצינות, אני לא אומר בכוונה. אז צריכים להתחשב פה. אני חושב שיש בעיות יותר גדולות, אני לא כאן באתי לפתור בעיות, אבל צריכים התחשבות, צריכים התחשבות מסוימת. ‫שמתפללים רק בבתי ספר, וצריכים, לא צריכים להביא גיטרות. אני לא מתנגד, אני רק אומר, אני רק אומר שחינוך אין פירוש הדבר במקום. אפשר גם לעשות משהו מעניין במקום לפעמים, אבל חינוך זה לא במקום, חינוך זה שיש לנו משהו טוב ואפשר להתחבר אליו. והקונסול להראות לילדים איך להתחבר, איך להתחבר אליו. אני חושב שילדים בבית כנסת, אני נגד להביא ילדים בבית הכנסת, ואני נגד לעשות מניינים לנוער, אבל בחוץ לארץ זה קצת שונה, בחוץ לארץ תמיד אומרים חינוך, צריכים ללמוד איך לעשות, וכל הילדים בחוץ לארץ לא, לא יודעים לעשות כלום. אבל כאן בארץ, מה, מה אני צריך ילדים בבית כנסת שיפריעו? אם יש ילד שמתפלל, אז זה נחמד, נפלא, שהוא בא להתפלל, אבל רק שיבוא להתפלל, שיפריע, בשביל מה? מה שישחק בחוץ, מה, מה, מה רע? מה יקרה לו? הרי אבא שלו מתפלל, האח הגדול שלו מתפלל, כל החברים שלו מתפללים, כל מה ש... אז יגיע היום שיוכל את זה, כמו לקריאה, כמו קריאה, מה אתה, אתה כי, ת, ת, ניקח ילד בן שלוש שלא יודע לקרוא ולהגיד, אתה חייב לקרוא? ותת לו מכות? לא נעשה את זה, עד, עד שישו ילמד לקרוא, מה זה משנה? לא, 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 לא משנה, כל אחד יתפלל, כל אחד יגיד ברכות, זה גם כן מאוד, אני לא מבין את זה. תגיד ברכה, כאילו, הגסטאפו. <laughs> לפעמים שומעים את ההורים, שווה שהילד לא יודע על מה מדובר, ולמה להגיד ברכה, ומה הבעיה, 
אז בגן הם עושים את זה כמו משחק, אבל בבית זה דבר... מה שאפשר, כולם מגיעים לזה. לא לקרוא זה בגיל שש, כולם קרואו את כל הימים. הוא יומד בית ספר, לא הולכים לבית ספר, עד חנוכה, גיל שש, עד חנוכה, כולם לקרואים. כולם קרואים, עם כל הקוביות והאותיות והמשחקים, לא זה שום דבר. עד שש, כולם קרואים. לא, אני אומר כשלוחצים על ילד לעשות משהו שהוא לא מסוגל לעשות, שהוא לא מסוגל להבין. אז היתרון הוא מאוד קטן, כן? מאוד קטן. אתה לא יכול להכריח ילד לקרוא. יש פה ושם, יש גאונים, אז יש גאונים. אז הם יסתדרו לבד, הגאונים. הם לא צריכים אותי ולא צריכים אותנו. שיגידו להם, תקראו, הם קוראים. אבל ילד, ילד רגיל שצריך לקרוא בגיל שש, להכריח אותו לקרוא בגיל חמש, מה איזה תוצאה טובה יכולה לצאת מזה? וילד שמכריחים אותו ללכת לבית כנסת, ו... אני לא יודע, כשלוקחים ילד קטן, אתם יודעים מה זה אנים זמירות? אתם יודעים מה זה? זה הגאון אמר. הגאון מביא לומר שאנחנו לא יכולים להגיד את דני זמירות, זה רמה כזאת גבוהה שאולי ביום כיפור שאומרים שישיר הייחוד אז נגיד דני זמירות, אבל להגיד דני זמירות סתם? לא, אז מה עשו? החזירו דני זמירות, אז לא הלך, מי רוצה להגיד דני זמירות? אף אחד לא מבין מילה שם, אז זו מנגינה אז הוא מגיע, אבל זה לא עזר, מפני שכולם עזבו את בית הכנסת לפני שגמרו את העניים זמירות, לא היה מה לעשות. אז חידשו חידוש עצום, לקחו ילד קטן והעמידו אותו על שולחן והוא בעניים זמירות, זאת אומרת הוא בכלל, אין בעיה, הוא לא מבין כלום, אז מה זה משנה שהוא לא מבין עניים זמירות משהו כזה, ואז אבא שלו צריך להישאר והדוד צריך להישאר וכל אלו שיש להם ילדים שהם עומדים בתור להגיד על זה גם צריכים להישאר אז הנה פתאום כולם נשארים בבית הכנסת איזה אני רואה שאנשים רוצים להוסיף בדיחות אוקיי אני קצת עוד לא הגענו לחמישה לתשע אבל תודה רבה לכם כדאי לזכור שברונדר לא חושב ולא מצפה שכולם יסכימו לדבריו. זה היה מאוד מפריע לי. אבל